0: غئب سيظل ذئبا حتى لو ربي في حجر الايه؟ الشاه ووضع لبنها، فنفس الشيء هذا الفساد كامن في هذا الجهاز، ولا يمكن ان يستغني عن يعني هذا الفساد. يقول: وعلى فرض انه ضبط الامور، واصبح عنده من قوه الشخصيه والاراده القويه ما يجعله يتحكم اثناء وجوده في اختيار البرامج المفيده النافعه. نفض في وجود الأب، لكن هل يضمن أن تنضبط الأمور عند غيابه حين يكون الجهاز بين هذا أهله وأولاده فحتما الجواب لا ثم متى سيحكم على هذه البرامج بالفساد متى حتما سيكون هذا بعد المشاهدة ومعنى هذا أن الأسرة شاهدت الفساد المتخلل أثناء العرض دون تحفظ وأن إبليس لعنه الله لعب دورا كبيرا في تحسين المنكر وتزيين الباطل حتى ينتهي عرض البرامج كلها وفي كثير من الاحيان يقف الاب الغيور من برامج التحلل والفساد موقفا صارما فيميل الى الجهاد ليمنع عرض الفساد فيه فتقع المنازع والمشادة بينه وبين من يلوذ به من اهل وولد ولا ندري ماذا تترك هذه الخصومات من اثار سيئة ونتائج وخيمة وكما وقعت حوادث مؤسفة في الطلاق وقطيعة الرحم وفتن اليمة بين الزوجة والاولاد ورب الاسرة بل بين الاشقاء انفسهم نتيجة هذه المشاحنات والمنازعات فخلاصة الكلام أن التحكم الإرادي في اختيار المفيد النافع من البرامج التلفزيونية هو أمر يشبه المستحيل بل من المتعذر تحقيقه في عالم الواقع بل يعرض الأسرة إلى مشاحنات وأحقاد لا تحمل عقباها والمسلم الحقيقي يعني يجب أن يحتاط لدينه وعرضه وتربية أسرته وأولاده ولا تأتى ذلك إلا بإبعاد الخطر المحدق عن جو البيت والأسرة واي خطر على العرض والشرف والاخلاق اكبر واعظم من البرامج التلفزيونيه الحاضره. امر يعني اخر يعني نحن بشر بلا شك والله سبحانه وتعالى يقول في الانسان وخلق الانسان ضعيفا يريد الله ليبين لكم ويهديكم السنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. يريد الله ليخفف عنكم وخلق الانسان ضعيف فإنسان ضعيف لا يتماسك. فلماذا تعرض نفسك لفتنه؟ يعني هو وجوده امامك ولا شك هذا يسهل، اذا لعب الشيطان بعقلك سيكون ما بينك وبين الافتتان به مجرد ان يعني تشغله، لا شك في ذلك. يقول الاستاذ مروان كودك حفظه الله ولا ريب ان التلفزيون ببرامجه الحاليه عمل ويعمل على تخدير اعصاب الاباء. إن لم نقل إنه جابههم في عقر ديارهم وانتزع منهم السلطة الأبوية وبخاصة فيما يتعلق بالتوجيه. يعني هنا بيشير أو يحذر الآباء أن الأب في الأسرة المسلمة ليس سلطانا بلا تاج، مش ديكور. الأب لازم يبدأ يكون مسؤولية، هو المسؤول الأول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فما فيش حاجة اسمها الأولاد، ما فيش حاجة اسمها الزوجة تتحكم في فيه، هذا هو الإيه؟ الأب المسلم الذي يحترم الدين. واضح؟ والله عز وجل حذرنا فقال يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروه، عداوه لكن ليست كسائر العداوات، مش زي عدوك عدوك الذي يخاصمك ويتشاجر معك انما هي عداوه مغلفه بان يحملك يعني حبك لاهلك واولادك وشفقتك عليهم ورغبتك في الاستجابه لطلباتهم ان تصبح منفذا لرغبات الاطفال. فقط وظيفتك ان تنفذ هذه الرغبات. وبالتالي هم الذين يقودونك وتسلم زمام التربيه او الزمام للنساء الناقصات العقل والدين الا من رحم الله او الى الاطفال هم الذين يعني يتحكمون فالاب يعني شاء الاب مسؤول لانه هو ربان هذه السفينه اي والله سبحانه وتعالى يقول له ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروه انتبه من هذا النوع من الفتنه ان يحملك طاعه الاهل او الاولاد على معصيه الله سبحانه وتعالى يقول فرب العائلة الأخلاقي أو المحافظ أو الإسلامي يتردد بادئ ذي في شراء الجهاز وفي اقتنائه إلا أن ضغط الزوجة ومن ورائها ضغط الأولاد يدفعه إلى الشراء شريطة التقيد بمواعيد محددة. يقولوا ده أنت بس هاتوا ده احنا احنا نلتزم محددة. لاستعماله موطنا نفسه عند اشترائه على استخدام نفوذه للحد من مفاسده وإغلاقه في اللحظات المناسبة والحاسمة. بيد انه بعد وقوعه في الفخ وبعد جلوسه مع زوجته وفتيانه وفتياته تضعف ارادته ثم تتراقى ثم تتخدر ونرى ونراه ونرى عائلته يتسابقون في النظر والاستمتاع وهم يتبعون الصور والحركات وينتقلون من برنامج الى اخر زي الدجال بالضبط كما حذر النبي عليه السلام واحنا سميناه من ضمن اسماء ايه الدجال العصر كيف ان الدجال ياتيه الرجل وهو موقن عنده يقين كامل في نفسه واثق من ايمانه تماما فلا يلبث ان يقابل الدجال حتى يستسلم له ويؤمن به والعياذ بالله. فهو واثق من نفسه تماما لكن عرض نفسه للفتنه فياتي الدجال فيظهر الدجال عقله ويخدعه عن دينه ويرتد عن الاسلام والعياذ بالله. ف فحينما ياتي الجهاز ويجلس ويجلس مع الاولاد تراه يتسابق مع اولاده في هذه في النظر والاستمتاع او الاستماع وهم يتبعون الصور والحركات وينتقلون من برنامج الى اخر واذا سالته بعد حين عن توجيه الاولاد تأوه واطلق زفرات الحزن وتمتم قائلا لا حول ولا قوه الا بالله فنقول له بيدك لا بيد ويداك اوكت وفوك نفخ ايلا من ضمن هذه الحجج ودي طبعا يعني زي ما بن بيسموها في الطب في يعني الحميه او ال 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 الوقايه، الوقايه بيبقى لها ثلاث درجات، بيعتبروا الدرجه الاولى من الوقايه ان الانسان يحتاط حتى المرض اصلا ولا لا يصاب يعني ايه عن طريق تقويه المناعه وهذه الاشياء، يحتاط يبقى دي الوقايه هي الدرجه الاولى ان الانسان يعني يتخذ الاسباب التي لا تصيبه اصلا بالمرض. الدرجه الثانيه مقاومه للشخص الذي اصيب بالمرض ان يعالج. واضح؟ الذي اصيب بالفعل فيعالج حتى يبرأ منه. في الدرجه الثالثه بقى اللي هي بالتأهيل درجه التأهيل، يعني بمعنى ايه؟ الشخص اصيب بمرض والمرض تمكن منه جدا حتى انه يعني سبب له نوعا من الاعاقه شلل او اي شيء من بيحس انه خلاص تمكن والمرض ابقى فيه اثرا لا يزول. فهذا النوع الثالث من المقاومه نحن مضطرون الى يعني ايضا كيف الانسان الذي هو حصل است... يعني احنا الكلام ده مش لكل الناس المفروض نحن احنا جميعا ناخذ بالخطوه الاولى وهي ايه؟ اتقاء حصول المرض بان ال... كما يقول المثل العام يعني الباب الذي ياتي منه الريح تسده وتستريح واضح؟ فاذا حصل المرض ما علاجه؟ لكن الدرجه الثالثه ليست لكل الناس حتى لا يعني يطبق بعض الاخوه او بعض الناس هذا الكلام وإن شاء الله الاخوه لا يكونوا محتاجين لهذا الكلام. آه وهو اللي هو الشخص الذي تمكن منه الداء بحيث حصل عنده آه نوع من العاهه الدائمه نفسيه او جسديه فبيحاول يعمل عمليه التاهيل علشان يقدر يعيش يعني ويؤدي وظائفه مع وجود هذا الاثر يعني الثابت. آه هذا بالضبط ما يقوله بعض الاباء حينما تكلموا عن كل هذا الكلام الذي ذكرناه يقول لك كل اللي قلته ده يعني صحيح. كل هذا الكلام صحيح لكن الحقيقة أن أن أنا قد أفلت الزمام من يدي ولا يوجد سبيل على الإطلاق لأن أقنع يعني الأولاد أو أن أحد من خطورة هذا يعني الجهاز. سبق أن إحنا تكلمنا ضمنا يعني عن هذا الموضوع. يقول الأستاذ عدنان بحارث له كتاب قيم جدا. اسم مسؤولية الأب المسلم في تربية الإيه؟ الطفل في مرحلة الطفولة. كتاب من أفضل كتب التربوية الرائعة. يناقش هو مشكله التلفاز الحقيقه هو رجل ملتزم يعني ما شاء الله وباحث جيد. فتعرض لهذه للرد على هذه الشبهه وهي مشقه دفع الابناء، خلاص الاولاد خرجوا من يد الاب تماما ولا يستطيع ان يفعل شيئا. يقول ولا شك ان الاب الذي يقتنع بوجوب الاستغناء عن هذا الجهاز وقد تعلق اولاده به فانه يواجه مشقه وعنة شديدة اذ قد تعود الاولاد على مشاهده برامجه ساعات طول اليوم. ولكن عزاءه الوحيد استحضار قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره وقوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم انما اموالكم واولادكم فتنه والله عنده اجر عظيم فتامل في النصف الاول من الايه الكريمه ذكر إيه إن من أزواجكم وأولادكم في آخر الآية قال إنما أموالكم وأولادكم فصار الأولاد قاسما مشتركا في الافتتان بهم الأولاد كرر الأولاد فهو قاسم مشترك فالأزواج والأولاد يمكن أن يكونوا وبالا على الآباء يدفعونهم بعواطفهم الجياشة نحو ارتكاب المعاصي والمحرمات ولهذا حذر الله من الانصياع لأهوائهم وشهواتهم وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد محزنة مجبله مجهله مبخله هذه كلها صيغ مبالغه اي ان الذريه تسبب الحزن للاب لمرضها او موتها وتسبب الجبن عن الاقدام والجهاد في سبيل الله وتشغل عن العلم والانفاق في وجوه الخير والبر فهم فتنه للاب في الدنيا يختبره الله بهم ويبتلي ايمانه ويقينه ليعرف مدى حبه له عز وجل وهذه سنة الله في عباده المؤمنين يبتليهم ليختبرهم وليرفع منزلتهم وقصة نبي الله إبراهيم مع ابنه إسماعيل عليهما السلام من أبرز الأمثلة الواضحة في بيان سنة الله عز وجل مع عباده المؤمنين المطيعين لأمره حيث أبرزت هذه القصة كيف أن الله ابتلاه ورفع منزلته ونجاه من أن يذبح ابنه بعد أن خلص قلبه لله وثبت حبه وولاؤه لله عز وجل وحده واعرض عن الشيطان ووساوسه التي يدخل بها على المؤمنين، فلا بد للاب ان يتمثل هذه المواقف ويقتدي. ومن وساوس الشيطان ومكره ان يحذر الاب بان في استغنائه عن التلفزيون واقصائه لهذا الجهاز دفعا للاولاد الى وسائل الاعلام الاخرى، وربما جعلهم يتلصصون لمشاهدته عند الجيران. وهكذا حتى يثبطه عن عزيمته، ولكن لا بد ان يعرف الأب أن نتائج البحث العلمي أثبتت أن وجود التلفزيون يثير الاهتمام بوسائل الإعلام الأخرى. يعني التلفزيون هو الذي يحركه مش بيقول له أين تذهب هذا المساء؟ وبيقول له الجريدة فيها مقالات كذا وكذا، إذا إيه؟ التلفزيون هو الذي بيفتح أبواب الشر دي كلها. فعدم وجوده بالعكس هو الذي سيقلل اهتمامه بما عداه، أما وجوده فهو الذي يفتح له آه يعني هذه المجالات كلها. كما أن عدم وجوده لا يثير هذا الاهتمام فليس في عدله ضرر. وربما دخل الشيطان على الأدي من باب قيامه بتحذير الأولاد عند رؤية المناظر المخالفة للدين وبيان حرمته قل أن لما يكون في أشياء من هذه الأشياء المحرمة سأقول لهم يعني هذا حرام أو نطفعه غير ذلك وبذلك يكون قد أدى واجبه تجاههم وقدم النصيحة المفروضة عليه وهذا يمكن أن يفيد فائدة لا بأس بها إذا اقترن مع التحذير الإقلاع عن رؤية ذلك المنظر المخالف وإغلاق الجهاز في الحال وهذا الاسلوب ينصح به الابو كمرحله وسط بين الانهماك مع هذا الجهاز واقصائه بالكليه. وكما كان دي عمليه التاهيل للناس اللي أصابتهم معاها خلاص بسبب التلفاز. فيعني يعني يعني ان يعني الاب هو نفسه يقلع الاب نفسه اذا كان حي من الحاجات المخالفه للاسلام انا من الحقيقه بقرا الكلام وبستغرب يعني كيف يمكن انه ينبهه ازاي؟ يعني لما يشوف الموسيقى يقول لهم سدوا ادنكم لما يشوف واحده متبرجه يقول اغمضوا عينكم هل التلفاز يستغني عن احد هذين صور النساء وال والموسيقى؟ ما اظن انه هو يعني اي يقول هذا الاسلوب ينصح به الاب كمرحله وسط او وسطى بين الانهماك مع هذا الجهاز واقصائه بالكليه اذ ان احتقار الوالد لاحد البرامج التلفزيونيه ينقل هذا الاحتقار. بحيث يصبح موقفا للابن من هذا البرنامج ان الابن يتعالى بدوره عن مشاهدة اي شيء لا يرضى عنه والده يعني فهو حيتأثى به اذا رأى يمطعد او ينكر او يهجر هذا المنظر مثلا فيقتدي بأبيه. يقول اما تحذير الاولاد من المناظر المحرمة ومنعهم من رؤيتها دون اقلاع الكبار عنها بل يصاحب ذلك عكوفهم المستمر وانسجامهم وانهماكهم معها فان هذا السلوك المتناقض. يسبب في نفس الولد خاصة الصغير خلخلة. أنه هو لا يفهم ولا يستطيع أن يدرك كيف هو ينهي عن هذه المشاهد ويسمح لغيره، وإذا كانت ضرة بالصغار فكيف تكون نافعة للكبار؟ كما أن هذا الأسلوب يزيد من شوق الولد ورغبته في رؤية هذه البرامج التي منع منها بدافع حب الايه؟ الاستطلاع. أي نعم. وطبعا يعني هذه الحالة كمان أخف من حالة أخرى. يعني الاب ده بيقول لهم دي حرام وتغض البصر وكذا ويصرفهم هو وهو, يجل يعني وهو يجلس فهذا السلوك له اثاره السلبية الحالية في بقى واحد يعني اشد واقسى وافظع منه ان يقول له دي حرام وغلط ويفضل هو وسايب الاولاد كمان جلسين امامه امام هذا الحرام وهذا غلط طبعا هذا اشد وهذا اقسى في يعني اثاره السيئة نعم فيبين الفساد في بعض البرامج والانحراف فيها ثم يسمح لنفسه ولاولاده بمشاهدتها والعكوف عليها، فهذا من اخبث الاساليب واضلها وافتكها بشخصيه الولد، لان الولد هيتعلم ايه؟ مخالفه القول العمل ومشروعيه النفاق، فضلا عن المخالفات الشرعيه التي يشاهدها على الشاشه مع اهله وولده، وهذا كله بسبب يعني غلبه الشهوه والهوى على النفوس، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم او روي عنه حبك الشيء يعني يصم ويعمي. فطبعا يعني القدوه اسلوب يعني من اخطر وسائل واهم وسائل التربيه. وهو الحقيقه كل المشاكل دي لو ان فعلا أقس الجهاز ودخل البيت يبقى انتهت المشكله. اما طول ما هو موجود فباب الشر يعني مفتوح ويسهل جدا الولوج يعني اليه. يعني نشر في بعض الجرائد هنا كلف مدير مباحث القاهره بضبط نادي فيديو وصاحبه تقامت قوه مداهمه الصالح حيث تم ضبط 98 فيلما مخلا بالاداب وجهاز فيديو العرض وتلفزيون واله عرض كما تم القبض على 30 شخصا من الاحداث والبالغين يشاهدون العرض منهم اب ذهب ليضبط ابنه فجلس ليشاهد الفيلم. اي فطبعا ده الفيديو خارج البيت فبالك بقى لو هو داخل المنزل فشك ومن جزء اساسي من المقتنيات فالله المستعان. اما ان جاء قرار الاب بعزل هذا الجهاز متاخرا بحيث قد تعلق الاولاد به في بحبه فان الحكمه مطلوبه في اسلوب اعلان قرار الالغاء وتطبيقه اذ ان الاستعجال في تنفيذه دون تهيئه الاولاد لذلك ربما سبب ازعاجا لهم وشعورا بالحرمان فهم لا يدركون كيف يباح لهم الاستمتاع بالمشاهده في الامس القريب ثم يحرم عليهم اليوم فالتغير الذي حدث في نفس الوالد اتجاه التلفاز لم يحدث في نفوس الاولاد بعد. فلهذا فانه لابد له من التدرج. أه وهذا خطا يعني طبعا احنا محتاجين نتكلم في مناسبه اخرى ان شاء الله بعض الاخطاء التربويه أه يعني أه ان بعض الاخوه احيانا يريد ابنه نسخه منه بالضبط نسخه كربونيه. وبتحصل تغيرات ونمو في المفاهيم عند الانسان فهو لا يراعي هذا الامر في ايه؟ أه مع المرحله العمريه لابنه. فبيحاول يعني احيانا عن طريق القهر والاوامر انجح طريقه انك تجعل ابنك يقتنع بما انت مقتنع به ان يتبنى الرساله التي تعيش انت من اجلها يتحد معك في الهدف اما انك تتصور أنه بمجرد الاوامر انك انت ستستطيع ان تجعل منه نسخه منك بالضبط في كل تصرفاتك حتى الاشياء التي فيها سعه فهذا في الحقيقه ينتج يعني كثيرا من الاثار المدمره. فهذا الاب حصل تغيير في فكره وفي مفاهيمه نتيجه انه تعلم او نصح او قرا او سمع او شيء من هذا. فبدا عايز ياخذ قرار الغاء. أه لابد ان هذا التغيير الذي حصل في فكرك وفي نفسياتك وفي مواقفك لابد ان تنقل التغيير قبل ان أه تحدث التغيير نفسه، لابد ان تنقل هذا المفهوم الى ابنك بطريق الاقناع، بطريق الحجه أه؟ وهنا يضيف ايضا اسلوب يعني التدرج. يقول هذا النوع من القرارات العاجله عاده لا ينجح الا في الاسر المترابطه، قرار عاجل بالغاء التلفزيون ينجح في الاسر اللي هي ايه؟ في ترابط شديد يعني الابن اللي اذا راى ابوه زعلان طبعا دي قليلة قليلة الان انه من شده محبته لابيه وتعلقه به انه ما يتحمل يعني ادنى درجه من الغضب ان يغضب ابوه او امه مثلا فيستعد ان يضحي بكل شيء في سبيل ان يرضي اباه وامه فهذا الاسلوب اللي هو الغاء التلفز... التلفاز بصوره مفاجاه ممكن يتم في مثل هذه الاسر لماذا ان الدافع يكون دافع عاطفي دافع وجداني فالطفل ايه يعني هذا الشيء بيزعل ابوه فهو بيعمله من هذا المنطلق. مش عايز يزعله، فوجود مع الترابط والعلاقات الوجدانيه الشديده بين الاب والابناء او الابوين والابناء، هذا بيكون عامل مساعد جدا في انقيادهم لما يختاره الابو، اي نعم. فهذا ينجح فقط في الاسر المترابطه ذات العلاقات العاطفيه القويه والصله الابويه المتينه. والحب العميق المتبادل بين الابي والاولاد، بحيث لا تستطيع الاولاد تحت الضغط العاطفي والحب المتبادل يسيان أبيهم بل يسارعون بالاستجابة ويتصبرون ثم فرعان ما يتعودون على نمط الحياة الجديدة ويستقيمون مع الفطرة ومنهج الإسلام الصحيح وذلك لأن الطفل سريع التأقلم والتغيير أما أسلوب التدرج الراجح في حل هذه المشكلة فإن الأب هو أدرى الناس بتحديد مراحله الزمنية وخطواته التطبيقية بانيا ذلك على خبرته ومعرفته بأولاده وماذا تعلقهم بالتلفاز ولكن وقوفه على بعض المقترحات في هذا الجانب يمكن ان يفيده ويعينه في مهمته الصعبه يقول اول خطوه تقترح بعد اللجوء الى الله سبحانه وتعالى وطلب العون منه التقلل من مشاهده التلفاز بحيث لا يرى الاب الولد اباه يشاهده الا قليلا فان كثره او ندره مشاهده الولد التلفاز تؤثر على مدى مشاهده الوالد الولد له اي يقلل من المشاهده فالاولاد سيلتقطون هذا الامر ويجعل الأب هذه الأوقات القليلة التي يخصصها لمشاهدة التلفاز لصالح البرامج النافعة كالندوات أو الأفلام العلمية أو النشرة الإخبارية وغيرها من البرامج التي يقل فيها الفساد ثم يعقب هذه الخطوة بإشغال الأولاد عند بث البرامج المفسدة ببعض النشاطات المشوقة كالخروج للنزهة أو ممارسة نوع من الرياضة أو الصعود إلى سطح المنزل لاستنشاق الهواء أو أخذهم باستهواء إلى غرفة أخرى بعيداً عن التلفاز والتحدث إليهم وملاطفتهم ومداعبتهم. وهذه من أعظم أساليب استهواء الأطفال، إذ إن أسعد أوقاتهم وأحبها إليهم تفرغ الأبي لهم بعض الوقت، واستماعه لقصصهم. وما يروونه من أحداث، فلا بد للأبي أن يستغل هذا الميل عندهم، يعني يعمل عملية تعويض. لأن هذا برضو خطأ بيحصل كبير في تربية الأولاد. هذا حرام 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 منكر منكر منكر. وما يوجد تعويض من الناحيه الاخرى في الناحيه الترفيهيه فطبعا بيبدا الطفل يشعر بايه؟ بالحرمان ويعاني يعني. ثم يعقب ذلك او يعقب ذلك اظهار الأبي شيئا من التذمر وعدم الرضا عن بعض البرامج التلفزيونيه السيئه، يبدا يتكلم بتذمر وبغضب عن بعض هذه البرامج ويعرض عنها كان يخرج من الغرفه مشعرا الاولاد بذلك انه بيخرج لان هذا حرام وهذا يغضب الله سبحانه وتعالى وهذا لا ينبغي. ويحاول من وقت لاخر ان يعلق على الفقرات التلفزيونيه السيئه بشيء من البيان خاصة برامج الكبار. بحيث يبين انحرافاتها ومخالفتها للدين وعدم رضا الله عنها. وانه لا يليق بالمسلم مشاهدتها، ثم يتخذ بعد ذلك القرارات الجماعيه، وكل ما يكون القرار اجماعي كل ما يكون انجح بلا شك. باغلاق الجهاز عند بث البرامج التي لا تخص الاولاد. ويكتفي بما هو مخصص لهم. فإذا سلك الأولاد هذا المرتقى الصعب وتعودوا مشاهدة ما يخصهم من البرامج فقط وما يعني دون الاهتمام ببرامج الكبار، فالكبار فه الكبار فهذا يعني يكون إن نجاحا كبيرا ويعتبر قد حمى أولاده من الخطر الأكبر والمشكلة الأعظم. ويعزز الأب نجاحه هذا بمدح الأولاد وتقديم الهدايا التشجيعية لهم. ثم يبقى على الأب بعد ذلك تزهيد الأولاد في البرامج المخصصة لهم وفي هذا شيء من الصعوبة. أولا لتعلق الأولاد بهذا النوع من البرامج وثانيا لصعوبة تقنعين بفسادها وذلك أن فسادها مدسوس خفي لا يلاحظه أكثر الكبار فضلا عن الصغار وفي هذه الحالة لابد من البدائل المشروعة إذ ليس من المنطق والعقل منع الأولاد من متعة تعلقوا بها دون إبدالهم بغيرها والمقترح هو استخدام جهاز آه الغريب أنه هو جهاز الفيديو المتصل بجهاز التلفزيون في عرض بعض أفلام الأطفال العالمية وافلام الكرتون التي تنديها بعض الهيئات الاسلاميه ها اترئ إيه يعني إيه طبعا الكلام ده مش في بلدنا هنا لان في بعض البلدان اخرى تكون فيه متوفره شرايط علميه وشرايط يعني ايه هادفه دينيه لكن طبعا الكلام ده مش مش واقع عندنا اينا أه يقول بيقول بقى ان يعني كبديل لو دي غير متوفره بيرشد الى استخدام العاب الكمبيوتر الهادفه التي يمكن ان تسد هذه الثغره فهي مشوقه ومرنه وسهله الاستخدام. فان كان الابي تزويد اولاده بعض برامج الكمبيوتر المضمنة لبعض الالعاب التي تعتمد على التوافق بين حركه العين واليد الى غير ذلك يعني يقول أن كانت يعني برامج هادفه ومسليه في نفس الوقت كبعض البرامج التي تعلم الكتابه مثلا او الهجاء واضح او الحساب او غير ذلك من يبقى هي بتظهر في ذروه لعبه لكن هي في الحقيقه لها اهداف تربويه تتوافق مع عمره ومع يعني ميوله. يعني حتى برامج الكمبيوتر بعض الناس قد تتصور انها سالمه من من السموم لكن لا تكاد تخلو لان كما ذكرنا ما هو نفس المشكله يعني هي جايه من الخارج يعني. يعني اذا كانوا مثلا بيعملوا مثلا في بعض البرامج سجن كبير ودايما لازم يكون الشخص المجرم او الحراس او الشرطه او هؤلاء الناس اللي هما في السجن بيحرسوه وبيتعقبوا هذا البطل لازم يكونوا بلحيه كبيره وبعمامه وبلابس ايه اللي هي تربطهم على طول بالإسنة. نفس المباني بتاعه السجن تكون زي مباني المساجد بالضبط واضح وبعدين الولد اللي هو البطل ابيض وشعره اصفر برضه ترسيخ ان البطوله دايما في الايه في الغربيين. واضح من المفاهيم اللي هي في منتهى الخطوره، ترسيخ ان اللحيه دي بتاعت الناس اللي هم كذا وكذا المكروهين المبغضين. واضح ففي اشياء يعني هو الاطفال بيكونوا في غفله عنها. فايضا حتى هذه الاشياء تحتاج لنوع شديد من الحظ واحيانا تكون برضه نسبه او جرعه العنف فيها طبعا فوق ما يتخيل الوصف. وهو بقى بيمارس المره دي العنف بنفسه سواء الاتاري او بالايه؟ بالكمبيوتر. يعني واضح ان برضه السلبيات الموجوده في العائله التلفزيونيه موجوده هنا ان كانت بتكون يعني اخف من حيث التحكم. اي نعم. والسلامه لا يعدلها شيء. السلامه بعدم وجود كل هذا الشر لا يعدلها شيء. بهذا الاسلوب التربوي يكون الاب قد حفظ اولاده من خطر الت... طبعا في برامج زي ما قلنا في الكمبيوتر في برامج احاديث وبرامج قران وبرامج بتحفظ القران وبرامج بتسمع الانسان القران وتعطيه درجه. واضح يعني ان كانت هذه الاشياء المفيده النافعه فهذه بلا شك سيكون يعني بديله مناسبه لكن بلا شك هذا لا يصلح لكل الناس يعني الامكانيات لان هذه الاشياء اسعارها مرتفعه جدا الان اي نعم يقول وبهذا الاسلوب التربوي يكون الاب قد حفظ اولاده من خطر التلفاز بتزهيدهم في برامجه ويطعمهم البديل النافع الذي يشغل وقت فراغهم ويزودهم بمعلومات جديده مفيده ويعوضهم المعلومات التي ظنوا فواتها من برامج التلفزيون العاديه ولا باس حينئذ بمصارحه الاولاد الكبار بحكم ما يعرض على التلفزيون من البرامج الصالحه وغيرها وتزويدهم بفتاوى العلماء في ذلك ليكمل يقينهم. فحين يقرر الاب بعد هذا المشوار التربوي الشاق ان يستغني عن التلفاز ويقصيه بالكليه من المنزل فالمتوقع ان يكون قراره هذا جماعيا يشاركه فيه الاولاد ولو لم يتخذ الأب الاجراء اللازم لاخراج التلفاز من البيت فان المتوقع ان الاولاد قد تحصلوا ضده ولن يشاهدوا الا النافع هذا إن شاهدوه وهذا أبلغوا في استقامتهم على المبدأ مستقبلاً ولم يضير الولد مشاهدة التلفاز عند الجيران أو الأقارب بل لن يهتم بذلك لزهده فيه أصلا فلو حدث شيء من الميل عند الولد نحو برنامج منحرف عرض في التلفزيون عند أحد الأقارب أثناء زيارة الماء فإن الأب ينبهه وإلا يعني إذا وجد فرصة هناك وإلا يعاتبه في البيت إذا رجع ويبيّن الخطأ في هدوء وروية والمقترح للابي الا يزور الاقارب او الجيران الذين لا يلتزمون الادب الاسلامي فيما يشاهدونه من البث التلفزيوني او على الاقل ان كان ولابد يتقي اوقات الاشياء البرامج السيئه خاصه في فتره التدريب، تدريب الاولاد على التخلص من هذا الداء. بل بد من المتابعه والصبر والتلطف مع الصغار فهذه هي سنه المصطفى صلى الله عليه وسلم. مع الصبيان اذ امر اذا امر بامر تابع الولد حتى ينفذه يقول انس بن مالك رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من احسن الناس خلقا فارسلني يوما لحاجه فقلت والله لا اذهب يعني قال قال عليه قال... وسلم والله لا اذهب صوي صغير وفي نفسي ان اذهب لما امرني نبي الله صلى الله عليه وسلم قال فخرجت حتى امر على الصبيان وهم يلعبون في السوق فوقف بقى ينظر على الاولاد بيلعبوا في السوق فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قابض بقفايا من ورائي. فنظرت اليه وهو يضحك فقال يا أنيس اذهب حيث أمرتك. قلت نعم أنا أذهب يا رسول الله. عليه الصلاة فطبعا هنا الحديث يبين لنا يعني أهمية المتابعة مش تقول له أنا عملت اللي علي ونصحته أو قلت له أو أمرته لا لابد من المتابعة والإشراف المباشر في متابعة تنفيذ الأوامر حتى ولو أظهر الصبي ممانعة. كما فعل انس لما قال والله لا أذهب ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إلى ممانعته لصغر سنه وكونه دون سن التكليف بل لحقه حتى السوق وأمره أن يذهب حيث طلب منه والأبو يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في الصبر على الأولاد ومتابعتين في تنفيذ الأوامر بشيء من الملاطفة والإحسان فيعني ان نعيد ونركز ونزيد في الكلام في هذا الامر وهو من اخطر الامور ان ان تربيه الاولاد مسؤوليه والمحافظه على نقائهم الفطري مسؤوليه الاب لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وخودوها الناس والحجاره فقلب الطفل جوهره نفيسه ينبغي الانسان ابتداءا ان يحافظ عليها من تتلوث بايه هذه الملوثات يقول الشاعر وينشا ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده ابوه وما دام الفتى بحجا ولكن يعوده التدين اقربه اي نعم وقال عليه الصلاه والسلام كل مولود يولد على الفطره الى اخر الحديث آه ويقول الغزالي الولد امانه عند والديه وقلبه الطاهر جوهره نفيسه فان عود الشر واهمل اهمال البهائم شقي وهلك وصيانته بان يؤدبه ويهذبه ويعلمه محاسن الاخلاق إن الغصون إذا قومتها اعتدلت ولا يلين إذا قومته الخشب فما زال عود غض طريق تستطيع أن تشكله كما ترغب. في ظل هذه الفتنة الموجودة الآن لا شك أن دور الأسرة في التربية في انحصار لأن الأب أمامه من فضلك اقلب الشرير. في ظل هذه الفتنة الموجودة الآن لا شك أن دور الأسرة في التربية في انحصار لأن الأب أمامه منافسين كثيرين جدا ينافسونهم في هذه العملية يعني التربوية الأب في الغالب في الآن الأب مشغول بالعمل الأم قد تخرجها أيضا للأسف للعمل الأطفال بل ليس هذا فحسب يعني ظاهرة العائلة ذات الأب الواحد الآن موجودة يعني الأم هي اللي تبقى مع الأولاد والأب يسافر في الخارج لكي إيه يشتغل أو إذا كان الأم حتى والأب موجودين هناك في الخارج فيتركوا الأولاد هنا ويبعثون لهم الأموال طبعا الوفيرة فطبعا هذا كله مما آه ظاهرة الآن بدأت تستشرف في المجتمع أو استشرت بالفعل ونجم منها يعني كثير من آه الأضرار والمشاكل فيصبحون فريسة لهذا التلفاز الذي يتسلمهم وهم في طور التكوين عجينة غضة يشكلها كيف يشاء ويتحكم فيها كاتب برامجه الذين يكونون من مرضى آه وضعاف النفوس الذين يسقطون أمراضهم وعقدهم إسقاطا نفسيا من خلال آه كتابته هل يؤتمن هؤلاء على اولاد المسلمين وبناتهم الراقصات والممثلات وهؤلاء الناس فيعني فموقف الاباء والامهات من امثال هذه الاجهزه التي تدمر المجتمع ببطء هو الذي يحدد مدى تاثر الطفل بهذه الاشياء التي يراها ويسمعها كما اشرنا من قبل ونركز على ان كان ولابد وما في حل غير استمرار وجود العجل للاسف الشديد ففي هذه الحاله يعني الاب لابد ان يظهر دائما احتقاره للمعاصي المبثوثه في هذا الجهاز وبالتالي يتعالى الابناء عن يعني مشاهده ما لا يرضى عنه ابوهم لانهم يثقون به ويقلدونه. وكما ذكرنا الطفل يعني المفروض ان ليس الذي يفكر نفسه الكبير هو الذي يفكر له فالطفل عاجز عن ان يقوم بدور الرقابه على نفسه فمسؤوليه الاب هي ان يحميه مما يؤذيه في دينه ودنيا فالأطفال لا هم الطفل لا هو يعني بيشتري جهاز بنفسه لأنه ليس معه فلوس ولا هو الذي ينتج الافلام ولا يعني البرامج اي نعم ونحن نعجب يعني اذا راينا الواحده من الاباء اذا اصاب واحد ابنه مثلا الحمى او اعترى اضطرار في اللون او جرح ونزف منه الدم كيف يقلقه اشد القلق ثم لا يبالي على الاطلاق اذا راى اولادهم مغليين في المعاصي التي تنتهي بهم الى نار يقودها الناس والحجاره والعياذ بالله. اي نعم. من الامور المهمه غرس قيمه الوقت في نفوس النشء حتى لا يستبيحوا ضياع الوقت وقتل الساعات امام الشاشه او امام الاتاري بلا تقدير لهذه الخساره آآ الفضح. آآ الفادحه. اي نعم. تعويد الاطفال على النوم مبكرا وعدم ال... طبعا هذه مهمه جدا في هذا الامر. ايضا تعويدهم او تعريفهم بان اقدت الواجبات هي المحافظه على الصلاه في وقتها وزرع حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وطاعتهما في وطاعتهما في قلوبهم في قلوبهم كذلك تذكيرهم بالحرص على واجباتهم سواء التعليميه او حفظ القران والسنه غرس مفهوم تحر الحرار الحلال وتجنب الحرام في نفوسهم وألا لا يفوت الاب اي فرصه اذا جاءت ثيرة يعني اي شيء من هذه المنكرات الا ان يبين الاختلاط حرام كذا حرام التبرج حرام الموسيقى كذا وهكذا يعني لا بد انه ما يضيع اي موقف الا ان يعني يبين الاولاد ويبغضهم في هذه المنكرات ايضا الابوان ينبغي ان يعود الابناء على نبذ الاغاني واللهو المحرم منذ الصغر بان يشجع الاب اولاده على التثابق يعني مثلا يسمع مثلا نشر الاخبار ما نشر الاخبار قد يكون فيها موسيقى في الاول فيعوّد ان ايه يتسابق الاولاد من يطفئه بسرعه حتى لا يسمع صوت هذه الموسيقى، يعني حتى البرنامج النافع قد يكون فيه مثل هذا الأمر فيعوّد اطفاله من الذي يتسابق حتى اذا حيظهر صوت موسيقى فيعني في يعني يسكت الجهاز بسرعه الى ان يمضي وقتها ثم يتابع، اذا كانت في منتصف البرنامج الاخباري مثلا ايضا موسيقى نفس الشيء هو يسرع اولا أولاد بعد ذلك يتسابقون ويقتدون به بحيث يفهموا ان الموسيقى هذه شيء ما ينبغي ان يدخل يعني اذن المسلم، اي نعم. طبعا لو الاولاد تعودوا انه اذا سمعوا موسيقى بيفزعوا الجهاز ويطفوه مثل. حتى تنصرف الموسيقى. وكلما ما تكرر الامر يتسابقون الى ذلك، والاب يشجعهم على ذلك. الغالب ان الاولاد اذا غاب عنهم ابوهم سيتصرفون بنفس بنفس هذا الاسلوب الذي درجوا عليه. يعني اذا الرقابه هنا تكون يعني ذاتيه، مش مجرد خوف من يعني الأبي أيضا من الأمور المهمة جدا توعية الأبناء بأن مصدر هذه الأفلام أو هذه البرامج المستوردة الدول الكافرة المعادية للإسلام والمسلمين والتي لا تألو جهدا في سبيل إفسادهم واضعاف روح التدين فيهم ليبقوا تحت سيطرتهم وبالذات دور اليهود لعنهم الله الامر المهم ايضا الذي اشرنا اليه من قبل هو توفير البدائل، لابد من توفير البدائل وهذه يعني سنه شرعيه حسنه، يعني واحد بيرسم مثلا أشياء دوت ارواح ممكن بتمنعه من الرسم لكن بتفتح له باب مثلا ممكن يرسم الايه؟ المناظر الطبيعيه الشجر والغروب والسماء وإلى غير ذلك ليس فيه روح فمثل هذه الاشياء مما ايه؟ ايجاد بدائل حتى لا يحصل نوع من الفراغ والملل يعني. فتنميه المواهب المثمرة عند الأطفال يمكن أن يشغلهم عن التعلق بالتلفاز كالمطالعة، مطالعة الكتب واللعب البريء وأجهزة تسجيل سمعية فيها أشرطة خاصة بالأطفال مثلاً. ثم ممكن لو جهاز تسجيل أنت تجعل الأطفال هم يسجلون عليه سواء قراءة القرآن، الطفل يفرح جداً لما يلاقي صوته بيتكرر في الجهاز. أنت أن تتحال عشان تشغله بشيء بديل حتى ينسى هذا العجل يعني. ها؟ وكيف أنه يشغل الجهاز ممكن يمسح صوته بنفسه ويسجل مثلا مواد إسلامية وغير ذلك من الأمور كذلك الرياضات النافعة خاصة الإلعاب التربوية الجماعية والعاب المهارات الحل والتركيب مثلا أو الدرجات الهوائية والمراجحة واي ذلك أي شيء من هذه الأشياء التي يحبها الأطفال أي نعم كذلك بالنسبة للبنات الأشياء النافعة اليدوية يعني إشغال اليد مثلا وال- خياطه واستخراقها واي ذلك من الامور النافعه. الحاقهم بمراكز تحفيظ القران الكريم وانشطه المساجد والنوادي النظيفه ان وجدت ان وجدت نوادي نظيفه. كذلك اشراك البنات في اداره المنزل واعماله، واشراك الصبيان في جلب الحاجيات الخارجيه خارج المنزل. زياره المتاحف العلميه والمكتبات العامه. يصحبهم في نزهه بهدف التامل في خلق الله عز وجل، سواء حديقه الحيوان الاحياء المائيه حدائق الزهور، الحظائر المنزليه، وهي ذلك، ويفتح كل هذه كلها مجالات لابد ان يكون في بديل في مقابل هذه الاشياء التي ذكرنا، ايضا الاهتمام بوجود يعني اصدقاء لهم في نفس السن من اسر ملتزمه ويحصل تبادل لهذه الزيارات. من الامور المهمه جدا ان الاب قبل ان يعني ينام الاولاد يعودهم باستمرار انه قبل ان يناموا يحكي لهم قبل النوم قصصا نافعه من سيره السلف. يحببهم في الصحابة، يحببهم في الأنبياء، فلو كل ليلة يقرأ هو يعني قصة مثلا من بداية ونهاية من كثير أو من أي كتاب آخر عن الأنبياء أو عن الصحابة أو عن, الصحابة أو عن الأئمة، لا شك تاريخنا مليء وحافل بهذه النماذج الطيبة، فممكن أن هو يصيغها بصياغة يعني مناسبة لمستواهم الفكري والذهني، ويركز على المعنى التي يريد أن يبثها فيهم ويخرجها لهم في قالب يكون يعني الأنسب أنه لا يقرأ من الكتاب، ممكن يقرأ لكن الأنسب أنه ما يقرأ هو يصورها. بنفسه ثم يعرضها لهم بطريقه يعني آآ مباشره آآ قبل ان يناموا يتكلموا عن الانبياء عن الرسل عن عليهم والسلام, عن العلماء عن الصحابه عن المجاهدين او يعرض على مسامعهم شريطا لقران مرتل بصوت جيد او يعطيهم قصه هادفه يخلبون يعني صفحتها. كذلك تذكيرهم بادعيه النوم الماثوره فتغمض اجفانهم البريئه على معان عاليه رفيعه بدل ما يغمضوا اعينهم على ما يرونه على شاشه التلفاز، شتان بين اولئك الذين ينامون وقد اغمضوا اعينهم على ذكر الله عز وجل، وبين هؤلاء الذين يعني يغمضون اجفانهم على مشاهد العنف والقتل والفحش، وتختم اسماعهم بالمزامير الشيطانيه المصدعه لاذانهم المسممه لفطرتهم البريئه. يعني يعني خلاصة الكلام في هذا الموضوع هو ان اي مشكلة انسان بداية العلاج اللي هي الشعور بالخطر الشعور بالخطر اللي هو يعني الاحساس تكون الشبكة العصبية في الجسم سليمة فبيحس بالخطر فيستطيع انه يتجنب النار او المسمار او اي شيء من هذا لكن لو الشبكة العصبية تالفة ما بيحس حتى يستشري أداء فيه فالانسان لا يبدا في الدفاع عن النفس قبل الاستشعار بالخطر والله سبحانه وتعالى زود اجسادنا بالاعصاب الحسيه لنشعر بالاخطار فنتلافاها بسرعه. فلن يسارع الانسان لانقاذ نفسه الا اذا حس بالخطر. الذي لا يحس بالخطر بيكون الاحساس مات مات عنده، كذلك في القضايا في قضايا الايمانيه وهذا هو نفس ما قصد الله سبحانه وتعالى في قوله عز وجل نسوا الله فنسيهم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم، ما معنى ذلك هذا المعنى يشرحه الامام ابو الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى فيقول: اعلم ان العقوبه تختلف فتاره تتعجل وتاره تتاخر. عقوبه الله سبحانه وتعالى تتعجل وقد تتاخر وتاره يظهر اثرها وتاره يخفى. يقول واطرف العقوبات اخطر العقوبات ما لا يحس به المعاقب واشدها العقوبه بسلب الايمان والمعرفه. والعياذ بالله. ودون ذلك موت القلب ومحو لذة المناجاة منه يعني أشد عقوبة أن يقع الإنسان في الكفر والعاذه بالله لأنه يسحب من قلبه لذة الإيمان والمعرفة يموت عنده هذا الإحساس وبالتالي يقع في الشرك وهذا حال الكفار والمشركين أو المرتدين والعاذه بالله يلي ذلك موت القلب ومحو لذة المناجاة منه وقوة الحرص على الذنب الإنسان يعني حريص على الذنب ومن ذلك أيضا نسيان القرآن من هذه العقوبات الخفية التي لا يشعر بها الإنسان، وإهمال الاستغفار ونحو ذلك مما ضره في الدين. وربما دبت العقوبة في الباطن دبيب الظلمة إلى أن يمتلئ أفق القلب، يعني بالظلمة فتعمل بصيرة. القلب إذا أظلم ما يكون عنده بصيرة. وأهون العقوبة ما كان واقعاً بالبدن في الدنيا. أهون عقوبة ما كان واقعاً بالبدن كالحدود الجلد مثلاً وهذه الأشياء. وربما كانت عقوبة النظر في البصر. النعمة التي أعطاك الله سبحانه وتعالى نعمة البصر بدل أن تستعملها في طاعته وفي منافعك تستعملها في النظر للنساء والنظر للفتن والسمع تستعمله الموسيقى وهذا ما خلقت ذلك كما قال الشاعر أنا لك رزقه لتقوم فيه بطاعته وتشكر بعض حقه فلم تشكر لنعمته ولكن قويت على معاصيه برزقه نعم الله بالألات التي من الله علينا به سبحانه وتعالى واضح؟ ويقول عز وجل وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون تجعلون شكر الرزق الذي أتيناكم أنكم تكذبون رسلي يقول وربما كانت عقوبة النظر في البصر فمن عرف لنفسه من الذنوب ما يوجب العقاب فليبادر نزول العقوبة بالتوبة الصادقة عساه يرد ما يرد ما يرد من عقوبات الله سبحانه وتعالى وفي بعض الآثار البر لا يبلى والإثم لا ينسى والديان لا ينام فكن كما شئت كما تدين تدان. وقال يحيى ابن معاذ الرازي: المغبون من عطل ايامه بالبطالات، وسلط جوارحه على الهلكات، ومات قبل افاقته من الجنايات. فالتلفاز كما ذكرنا هو سلاح ذو حدين، إذا استعمل في الخير نفع وأفاد، لكن واقعنا الآن هذا كلام نظري، الواقع الآن الماثل أمامنا والصارخ أمام أعيننا. يقطع بانه مسخر تسخيرا شاملا لحساب الباطل والفساد، الا في نسبه ضئيله لا تكاد تذكر. اي نعم. يقول الله تعالى: يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وقول الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا. اذا رددنا حكم اقتناء الفاز الى القران الكريم والى السنه النبويه فقد يعني علمنا حكم الشرع فيما تقدم فإن وقع وقف ويعني وقع اتفاق على أن الاستمرار في مشاهدة التلفاز بوضعه الحالي هو من أكبر الحرام وأعظم الإثم فهذه هي الخطوة الأولى بين هذا علاج هذه المشكلة أن نعترف بالحقيقة وبأنه خطر على الدين أما الخطوة الثانية فهي أن يتوب القائمون على الإعلام بفروعه المختلفة وعلى راسه التلفاز توبه جماعيه من المخالفات الشرعيه وان يفروا الى الله سبحانه وتعالى ويعاهدوه على ان يتبنوا رساله الاسلام ويلتزموا منهج الاسلام ويرفعوا رايه الاسلام ويعقدوا مع الاسلام معاهده سلام ويعملوا مع القران والسنه تطبيع اي نعم ويلتزموا بما يستتبعه ذلك من تطهير لهذا الجهاز من الرجسي والخبث واستبداله بكل ما يحقق الطهاره الاسلاميه طهاره الاهداف وطهاره الوسائل. ولكن إلى أن يتحقق هذا الأمل العزيز وما ذلك على الله بعزيز ماذا ماذا يجري إلى أن يتحقق هذا الأمل الذي نتمناه تبقى المسؤولية في عنق الدعاء إلى الله عز وجل كي يبينوا ولا يكتموا وينصحوا المسلمين ويفضحوا سبيل المجرمين ويحذروا من خطر التلفاز وضعه الحالي على الدين وتبقى المسؤولية المباشرة في عنق الأبي المسلم آه، الذي يمسك بزمام العملية التربوية داخل الأسرة، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راعٍ عما استرعاه حتى لا يسأل الرجل عن أهل بيته، فالبيت المسلم هو آخر القلاع التي يتحصن بها المسلمون، فليس لسلطة مهما عتت أن تحول أن أو أن تحول دون التربية الصحيحة داخل حجرات البيت، وليست هناك سلطة في الأرض تجبر أحداً على اقتناء التلفاز أو آه، أو الفيديو. ثم إن أولى الناس بالحكم بما أنزل الله يعني الحكم بما أنزل الله ليس فقط واجب الحكام كل واحد منا مطالب أن يحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى وأولى الناس بذلك الدعاء إلى الله عز وجل يعني نظن أنه بعد هذا الحوار الطويل لم يبقى مجال للزعم ان الاب المسلم يمكن ان يقوم بعمليه تهذيب الذيب بعد ما ناقشنا من هذه الشبهات فبلا شك الحل الامثل الامثل هو يعني حمايه افراد الاسره من مفاسد هذا الجهاز بوضعه الحالي وذلك باقصائه بالكليه من البيت. بعض الناس يقولون تبيعه لكن اقول تبيعه لمن؟ ستفسد اسره مسلمه اخرى. لو بعت النصراني والنصراني سيستعين به في الفساد، هل الله سبحانه وتعالى يحب الفساد؟ والله لا يحب الفساد حتى لو كان على يد يهودي او نصراني فلم يبقى الا ان يعني يقصى تماما بتحويله لمقلب زباله او باي نوع من التخلص منه فهذا هو المنهج الصحيح في تكفيف منابع الفسد كفف المنبع الذي ياتي بهذه هذا الطفح جفف هذا المنبع ويعني سده تماما كما قال بعض العلماء سد الذرائع الى المحرم حتم كفتحها الى المنحتم. من وسائل تكفيف منابع التلفاز ان الانسان ربما بيكون مثلا السلطه في اثناء هو في بيت والده سلطه ابيه ولا يستطيع ان يغير هذا المنكر بيده. فعلى الاقل لما يجي يتزوج ما يصحش ان اخ ملتزم ومتزوج يجي يتزوج ويكون من الاثاث بتاعه يتضمن ايه؟ جهاز التلفاز هذا شيء يعني يعني فالشخص الذي سيتزوج حديثا عليه ان يطهر بيته من التلفاز وتوابعه، وان يحرص على الا يكون هذا الجهاز الخبيث ضمن اثاث بيته ليؤسس بيته على التقوى من اول يوم. وعلى ولي المراه ان يحرص عند اختيار من يصاهره على ان ينتقي رجلا صالحا ذا دين وورع يحمي ابنته من فساد التلفاز وتوابعه. كذلك الاب المسلم عليه ان يعلم ويخبر اقربائه وجيرانه الذين يزورهم بموقفه من التلفاز ويطلب منهم احترام سياسته التربويه اثناء الزيارات بمعنى الجهاز يغلق ولا يشغل اثناء الزياره واضح آه فيعني هذا آه ينبغي احترامه حتى يعني هذا اذا لم يقتنع بالحق اذا اصر فعندها ان يعني له لا اريد ان اعرض الاولاد الى تناقضات في يعني ناحيه التربيه طبعا لن نضيع وقتا بقى في مناقشه الاقتراحات التي يعني يضعوها بعض الناس يقول النظام ممكن يكون نظام الكابلات ومش فين الكابلات هنا عندنا في بلادنا؟ فين الاشرطه النافعه؟ العلميه صحيح في الخارج بلا شك موجوده اشياء نافعه بشكل درجه غريبه جدا يعني نافعه في الدين وفي الدنيا ممكن انسان يدرس علوما كامله من خلال هذه الاشرطه يتقن اللغة كامله وهذه... وهكذا لكن اين اين نحن فقط يعني استفدنا من جانب السلاح الضار او الحد الضار من هذا السلاح غير حدين. فبالتالي كلام غير واقعي ان نتكلم عن كابلات وان هيئات اسلاميه تقوم بعمل كذا وكذا وبرامج مش عارف موجهه هذا واقع هذا غير واقع او غير واقعي ونامل ان يحصل هذا في يوم من الايام هذا يعني نهايه الرحله الطويله التي انطلقنا منها مع هذا العدو والتي كانت بعنوان اعرف هذا العدو الحقيقه تلقيت اوراق كثيره من الاخوه بيطلبون طباعه هذا البحث وانا في الحقيقة ما ما اظن انه هو مناسب ان يصبع باعتبار ان المراجع التي تكلمت باستفاضة في هذا الموضوع مراجع كثيرة ومتوفرة واشهرها واهمها على الاطلاق كتاب الاستاذ مروان كدوك اللي هو الاسرة المسلمة امام الفيديو والتلفاز. الكتاب قوي جدا وانا استفدت من معظم يعني معظم الاشياء منه فانا اتلو عليكم بعض المراجع بعض هذه المراجع التي استفدت منها لانه لن يطبع بحث في هذا ان شاء الله. ولكن من أراد الاستزادة فيرجع لهذه المصادر من محب أن نعمل كتاب ويكون خدم الموضوع خدمة وفية من قبله من هذه المراجع سموم على الهواء الأخ فريد التوني كتاب مسؤوليه الأب المسلم لعدنان بحارث كتاب ماذا يريد التربويون من الإعلاميين كتاب الأثار النفسية للتلفزيون العربي كتاب كيف تؤثر وسائل الإعلام كتاب بصمات على ولدي لطيبة اليحيى آه كتاب اربع مناقشات لالغاء التلفزيون لجاري مندر ده مهم جدا آه كتاب الاسره المسلمه كما ذكرنا امام الفيديو التلفزيون لمروان كودوك آه كتاب التلفزيون بين الهدم آه والبناء لعبد الصمد آه منها ايضا كتاب تربيه الاولاد آه للشيخ محمد ناصر حوان رحمه الله تعالى آه هذا اخر ما كنا نريد يعني بيانه آه فيما يتعلق بمعرفة هذا العدو بين يدي رمضان آه لان بلا شك آه اخوف من يخاف الانسان على الناس في رمضان هو هذا الجهاز الذي يعني يستحوذ تماما على حواسهم ويصرفهم عن هذه الفرصة آه الثمينة فكما ذكرنا بما ان درء المضار مقدم على جلب المنافع نحن اهتممنا هذه السنة بدرء المضار وسد آه باب الشر وتجفيف آه من اباه فهو لنا من القضايا التي المفروض آه ان نتناولها أنا الحقيقة كنت متصور إن الوقت هيطول كده. لكن مش ما تخافوش مش هنقعدكم زي في البحر قعدنا ساعتين ونص. يعني إن شاء الله بإذن الله لأن يعني غير متأكد هل ستكون الظروف مناسبة يوم من الخميس أم لا. لكن إن شاء الله غدا إحنا عندنا الربع اللي هو واقفين عليه إحنا في سورة الأعراف. فضل الآيات قليلة منه. فبإذن الله غالبا إن شاء الله بكرة نخلص الربع ثم نشرع في يعني مش حيث تشغل اكتر من عشر دقائق او ربع ساعة ثم نشرع في قصيم هذا الموضوع وهو موضوع يخص كل واحد منا هذا يخص الذين عندهم تلفزيون لكن هذا الموضوع الحقيقه هو من اشق الامور التي جاهد الثلف الصالح رحمه الله تعالى انفسهم فيه مجاهدتها وهو آفات اللسان يعني احنا لو اهتممنا كده في في رمضان خرجنا بحظ الفنتينة يبقى نص منه نجاهد فيه كف عن الكلام وعن أفات اللسان والنصف الثاني نركز على الاهتمام بطاعة الله سبحانه وتعالى قراءة القرآن والذكر لكن الإنسان لو استطاع يدرب نفسه على حماية لسانه فهذا باب من أعظم أبواب النجاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك لسانك ولزم بيتك ولتبكي على خطيئتك فنحن نريد أن هذا هي النجاة من الفتن النجاة من الفتن فان شاء الله هذا الموضوع حتله في غايه الاهميه في غايه الاهميه فانا اجته ان شاء الله غدا ان نفرغ منه باعتبار ان هذين الموضوعين هم عايزين نركز على علاج الصفات والافات شيئا فشيئا بطريقه عمليه وليست نظريه فبيل اللي نتكلم غدا ان شاء الله بعد صلاه العشاء في مسجد بكري على افات اللسان واهميه حفظ اللسان والاثار عن الترفيق في ذلك ونسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا جميعا بما قلنا وبما سمعنا وان يجعله حجه لنا لا حجه علينا واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: وها هو حدث اخر حدث ايضا في مدينه الرياض وقد نقلته قبل ذلك في محاضره كل كل يغدو ولكني ارى ان المقام مناسب له الان. رجل عمره ما بين الثلاثين والأربعين شاب في مقتبل شبابه لا يرتاح ليلة من الليالي إلا على كأس خمر يشربها أو امرأة يزني بها حياته مظلمة عربدة وفساد وعناد وبعد عن الله الواحد الضياني تمر به الأيام والليالي ويشاء الله أن يتزوج بزوجه وبعد زواجه يزداد طغيانه ويزداد عصيانه ويرزقه الله عز وجل بابنة من زوجته لتترعرع وتبلغ الخامسة من عمرها ترعرعت وبلغت الخامسة من عمرها وهي لا ترى أباها إلا قليلا يسهر ليله على مَعْصِيَةِ الله ثم يأتي منهكا لينام ونادرا ما تراه ابنته في الليل نائمة وهو سهران على المعاصي وفي النهار وفي النهار في عمله وهي في البيت تمر الأيام وتمر الليالي فلا يزداد إلا سوءا وفي ليلة يتفق مع بعض قرناء السوء ليجتمعوا على شرب الخمور ويقدر الرحمن أن يتأخر عن هؤلاء الرفقه السيدين ثم يقول هو عن نفسه ذهبت وفتشت عنهم يمنة ويطرح نظرت إليهم هنا وهناك بحثت عنهم فلم أجدهم قال فما كان مني إلا أن ذهبت إلى صديق سوء آخر فذهبت إليه وأخذت منه فيلما ماجنا خليعا جنسيا يستحي إبليس أن ينظر إلى ذلك كيف بالبشر قال ثم أخذته وعدت به في الساعة الثانية ليلا ولا إله إلا الله ثلث الليل الآخر يتنزل الرب هل من داع فأستجيب له ومنا من تهراق دموعه على خده من خشية الله فذلك هو الفائز ومنا من يرضع المعاصي في تلك الساعة وخاصة هذه الأيام مع قدوم البدء المباشر في الساعة الثانية ليلا الله يقول هل من داع فأستجيب له والناس ينظرون إلى ما يغضب الله جل وعلا قال فدخلت إلى بيتي ونظرت لزوجتي وابنتي فوجدتهما نائمتين قال فدخلت إلى غرفة ذلك الجهاز يقتض الفيديو الذي حضر بيوت كثير من المسلمين وأضاع شباب المسلمين قال فدخلت ووضعت الشريط في ذلك الجهاز ثم جلست وبينها أنا جالس وإذ بالباب يفتح وإذا بها ابنتي عمرها يبلغ خمس سنوات وإذا بها تدخل وتنظر إلي بنظرات حادة ونظرات قوية وتقول عيب عليك يا والد اتق الله عيب عليك يا والد اتق الله قال ذهلت وذهلت وقلت من علمها؟ من انطقها؟ انه رب الارباب سبحانه وبحمده. قال واغلقت الجهاز وخرجت ونظرت اليها فاذا هي نائمه. قال فخرجت وانا اتذكر قولتها عيب عليك يا والدي اتق الله. بقيت في الشارع امشي وأأتي واذ بمناد ينادي الله اكبر الله اكبر. نداء صلاه الفجر الذي حرمه كثير من المسلمين والذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان من عظم الاجر فيه لو لم يكن من الانسان الا ان ياتي حبلا لتلك الصلاه لجاء حبوا قال وذهبت وتوضات ودخلت في المسجد وما كنت اصلي ابدا قال وكبرت مع الامام قال ويوم سجدت فجرت من البكاء قال وعندما انتهى الامام من صلاته قال الرجل الذي بجانبي ما بك يا اخي قال قلت له سبع سنوات ما سجدت فيها لله سجدة باي وجه الاقي ربي سبع سنوات ما ركع فيها لله ركعه بأي وجه يلاقي الله جل وعلا قال ثم ذهب الناس وبقيت أتذكر جرائمي وفضائفي وذنوب التي عظمت وعظمت وعظمت قال ونظرت في الساعة فاذا وقت الدوام يحيى قال فانطلقت إلى عملي وكان لي زميل لطال ما ذكرني بالله جل وعلا ولكنني لم أتذكر قال دخلت عليه فنظر إلي وقال والله اني لا ارى بوجهك اليوم شيئا غير الذي اراه منك كل يوم قال لقد كان من امر البارحه كذا وكذا وكذا وقص عليه قصته فقال احمد الله الذي ارسل اليك ابنتك لتوقظك وما ارسل اليك ملك الموت ليقبض روحك ثم قال اني لم انم البارحه واريد ان تاذن لي لاذهب لانام فاذن له. فخرج من عنده وذهب ودخل في مصلى الدائره التي يعمل فيها ثم قام يصلي إلى الساعة العاشرة إلى صلاة الظهر قال وجئته وظننت أنه ذهب إلى البيت قال فتقدمت إليه ولما رآني انفجر بالبكاء فقلت له لما لم تذهب وتسترع قال يا أخي سبع سنوات ما ركعت في لله الله ركعت بأي وجه خلاق ربي والله إن بي شوقا عظيما إلى الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول ودعيت قرة عيني في الصلاة وتواعد هو وإياه على ليلة جديدة وعلى عمر جديد ليكون عمره تلك الليلة وليكون عمره بدايته في ذلك اليوم وما مضى فعمر لا يتشرف به وذهب إلى بيته يريد أن يرى ابنته التي لم يراها منذ أن قالت له كلمتها آه ويدخل البيت واذا بزوجته تصرخ في وجهه وتقول أين أنت؟ نتصل عليك فلم نجدك لقد ماتت ابنتك منذ لحظات ومنذ ساعات. فما كان منه إلا أن انهار لم يتمالك نفسه إلا وهو يردد كلمة عيب عليك يا والد اتق الله عيب عليك يا والد اتق الله ثم ماذا كان كان منه أن اتصل بزميل الصلاح زميله وأخبره فجاء وكفنوها وصلوا عليها صلاة العصر وذهبوا بها إلى المقبرة ويوم وصل إلى المقبرة قال خذ ابنتك يقول زميله وضعها في لحدها فأخذها ودموعه تقطر على كفنها وليس الذي يجري من العين ماؤها ولكنها روح تسيل فتقطر ما كان منه إلا أن وضعها في القبر ويوم وضعها في القبر قال كلاما ابكى جميع من حضر الدفن، قال يا ايها الناس انا لا اذجن ابنتي ولكني اذجن النور الذي اراني النور، هذه البنت اخرجتني من الظلمات الى النور باذن الله سبحانه وبحمده، فاسال الله ان يجمعني واياها في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، أرأيتني يا ايها الاحبه يوم يعود العبد إلى الله فيجد الله سبحانه وتعالى ثوابا رحيما يا أيها المدربون وكلنا ذو خطأ المولود إذا ولد في أذن في أذنه اليمنى وإذا مات صلى عليه ف